0: Mikor a káposztaágyak közelébe ért, Soror Vérzsénia meglasította a lépteit, és komolyan, mély főhajtással köszön dicsértesséket az öreg szelényinek, aki egészségi sétáját végezte ott, a zsírfoltos reverendában, fakószínű öreg esernyővel a hóna alatt. Az öreg pap lemelte nagykarimájú poros kalapját, és kövér, Hamiskás arcát, mely olyan volt, mint egy jó indulatú, kedves vényszakács női, mosolyogva fordította az apáca felé. Na, még nem is tudja az újságot, csarar vérzsénia. Megjött a rumkorf gépünk. Igazán, tanár úr, na annak örülök, mosolygott vissza a nővér, és barna szép arcáról eltűnt a felindulás minden nyoma. Megint a szokott nyájas, udvarias és nyugodt volt hangja tekintete. Hmm, jöjjön velem a kerti iskolába, akár mindjárt bemutatom. Ajaj, micsoda hosszú kacskaringós, tergő, és nyilákat tudok én magának abból kicsalogatni. Mi csodákat? Olyan kunkorgós farku, gérbe gurba csavírgós, hétgi csodákat nővér. Azám, olyan huncut egy masina ez. Nem <gül> Ne mondja. <gül> Nevettek. Az apácák hozzá voltak szokva a a elhamiskodott, eltréfált velük. Jól tudták, hogy az öreg úr példás tiszta életéről híres a püspöki városka minden papja között. Ha meglátja, nővér, megjön a kedves, kiguberál nekem még egy készülékre valót is. Fél esztendeje zsorva állok érte. Na, jön! Holnap, kedves tanáról, holnap délben benézek egy percre magához a fizika szobába. Most annyi dolgom van. Ne, menjen, maga historikus. Már az igaz, hogy a fehér nép meg a természet, tudományok. Na, jó, mindörökké. Hozza magával azt a magdolnát is holnap. Majd megexamináljuk, majd kisül mennyit ért a tengeren túli doktori diploma. Ó, azt nem legesse neki soha, kedves tanáról. Fordult vissza Virginia, és arca élénkebb szint váltott egy pillanatra. Soror Magdolna, itt csak szerzetesnő kíván lenni, és semmi egyéb. Bántja minden emlékeztetés világi életére. Én tudom, azt észrevettem, bár amilyen finom nem említi soha. Semmi híjúság nincs ő benne, valósággal csoda. A bizony fenomén, egy földre szállt angyal, egy hősnő, tudom, tudom. <gül> no, megyek, most már komolyan, dicsértessék! Élénk arcjátéka csak hamar elnyugodott. Csendesen haladt a pösszmétes orok közt, a nagy olvasó csont szemei halkan zőrentek ruhája mélyredői közt. Arcát oldalt fordította a nyugvásra hajló nap iránt. Úgy szerette ezt, ha félig, huny szeme pilláira sütette enyhe őszesti sugarait. S még elgyönyörködött, belsejében fegyelmezett érzéssel sietve gondolta el. Méfenségesek a teremtő alkotásai, Metenélkül véteknek hitte volna bőre szelidörömét. Jobb felől a nők kertjében fekete abbi lányalakok sétáltak a lombok között. Őket is most terelte össze párba a drótkerítés mellett Bertolda anyásürgető sürgető szava. Köszöntötték egymást messziről, a novíciát nőtt tölcsért formált két tenyeréből. – Hogy van a vürdége? – kérdezte kiáltva. Jókodó aggodalom zengett át a kert fölötte kíséreket hangban. – Egyformán, délután felszökött a láz, Imádkozatok érte. – Igen, igen – bizonykodott kiáltva sok fiatal hang. Fehér kezek emelkedtek a magasba, és keresztet írtak a halványarcok előtt. Vérzsénia tovább ment. A kertész háza előtt kinnált a kisfiú, éves, csöpp, totyogós, az inge kicsüngött hától. közönyesen bámult az apácára, és tovább majszolta a barna kenyerét. Már megszokta ezeket a fekete néniket születése óta. Virágágyak közt vezetett ki az út a kertből egy boltozatos kőkapunát. Már hullatta magját az a különös, nagylevelű növény, a kerté sosem tudta nevét, melynek tojás alakú, kemény szürke terméséből olcsó rózsafűzérek szemeit készítették a jelöltek, szegény asszonyoknak, jámbor, egyesületi nénikéknek ingyenosztogatni valókat. Egyik oldalon téres udvar látszott fiatal nyírot akácokkal. A sarkiktárt széles marha kapun most jöttek be a csordáról a zárda tehenei. Súlyos, teli tőgyüket alig bírva, békésen és bután cammogtak el az apáca mellett a távola istálók felé. Ő kitért nekik megállva, és elfordította arcát. Valami bizonytalan érzéssel nagyon csúnyának látta ezt a sereg trágyás állatot, a nőstényi termékenység lelógó terhével. És ellenszerül egy szép természetrajzi olvasmányra gondolt, mely közgazdasági szempontból tárgyalja-e hasznos házi állatot. Holott Virginia eszes és tanult nővér volt. Átment a gazdasági udvaron, az itatókút előtt és balra tért. Egy széles, sárga, földszintes épület ódon és parasztos tornácoszlopai fölött ez volt a felírás. Szent József Ápolda Szegény sorsú katolikus elagottak és rokkantak részére. A bejáratnál egy alacsony nátszéken egy apácagugolt. gugolt, két kezett csuklóban a térdén pihent, így lógott lefele tehetetlenül, sárgán és soványan, mint egy csontvázé. Kiaszott arca tele volt apró bibircsekkel, kisé mégis bőrű és olyan színű, mint a régi elefántcsont. És mégis volt valami kedves, valami gyermeki ezen a lehetetlenül vén arcon, a fénytelen szemek merev elbámulásában, a kis vázfej ritmikus bizonykodó bólogásában. Így ült már csak naphosszat és álmélkodott. Több volt száz évesnél. Már föl volt mentve minden böjt, vezeklés, lelki gyakorlat alól. Nem kellett már térdelni a templom kövén, még a napi olvasót is mindegy volt, hogy elmotyogja el. Soror Márta már nem is védkezhetett a földön. – Gelobzelyt, hogy van ma, kedves nővér? Lábalta át Vérzsénia az itatóvájukat, hogy hozzájuthasson. A fehér fátylas múmi arc még nem mozdult, tampolt érzékelése még nem fogta fel a hangot, a közeledő alakot. – Hogy van? – kérdezte az újból egészen mellette. Akkor felnézett rá, és behúzott, reszketeg ajkával, megtört szemeivel, mosolygott. Nagyon jól, felelte németül, meglepően tiszta volt még a hangja. A kegyelem nem hagyott el engem, Isten alázatos szolgálóját. Úgy süt rám a nap. Szeretem még élni, is Márta. Szokás volt az árdában, ki tudja hány év óta már, hogy ezt kérdezték ettől az ember csodától, az úr száz éves szűzi jegyesétől. És tudták, hogy mindig ugyanaz rá a felelet. Akja, hogy ne, még Isten megengedi. Nem vágyik már az üdvösségre, a szentek társaságára? Nem kívánja az Isten színről színre látni? Ah, még ne, most még ne és kis vászfeje gyorsabban kezdett bólogatni. Minek sietni? motyogta. Minek úgy sietni? De evig kajdávált alnadidni évig. Ennyi maradt meg sok ezer mise, nap és olvasómondás után. Ennyi, de száz éves lélekben. Az valóság úgy is örök. Minek sietni, mikor úgy süt még a nap? A vendég elköszönt innen is, gondolkozva, kisé lehajtott fővel ment tovább. Szép délceg járása már az iskola udvarban tűnt fel. Innét könyökölt félig a kertbe, nagy ablakaival a virágos ágyakra szép modern új épület, szellős, nyílt folyosóival, egész derűs, világos és komoly higiéniájával. Jóleső emberi érzéssel nyugodott rajta a nővér tekintete. Ezt szerette tán legjobban. A friss és eleven munka, a nyílt és büntelen tudásvágy a kedves házát, mely félig az ő műve volt. Mert nem lehet vétek hiába. Vonzódni a világossághoz. Nem, mert hisz a poklok urát a sötétség fejedelmének mondják, és lám, soror márta, aki szent, mint egy kisgyermek, hogy szereti a napfényt. Kisé összezavarodott mégis, cikelyes tanokat, vallási formulákat keresgélt, mint rendesen, hogy magára alkalmazza. Már ott volt a nagy ház előtt. A kettős, ú épület túlsó udvarán, társaság ült a nagy gesztenye fa alatt. Imádkoztak, vagy beszélgettek. Tán az úrangyalára gyülekeztek már esteli harangszóra. Virginia megösmerte a szigorú Leonát, a kedves Simoneát és Evelinát, a szentette, még javakorban levő nőt, ki csak önsanyargatástól, bőtől, álmatlanságtól öreg. Derékban mélyen meghajolva köszönt feléjük messziről, sőt karban feleltek, aztán befordult a másik udvarra, ahol a szivattyus kút volt. Tömjén és kömény szagáradt szét itt már szüntelenül. A templom és a konyha meg a refektóriumok fölszintje nyílott ide. A hűvös folyosóra érve, váratlanul, hirtelen tört rá egy nagyon testi érzés. Észrevette, hogy éhes. Írás munkája volt, elmulasztotta az uzsonnát. Vajos kenyere ott lesz még érintetlenül az apát éterem asztalán az ő helyén. Beszaladhat elfogyasztani. Az ő vacsorájukat majd csak fél kilenckor De nem megy be. Most csak azért sem. Ilyen apró önmegtagadásokat nem szabad elhanyagolni. Nagyon hasznosak a lélekre nézve. Sokszor még inkább, mint egy nagy lemondás, mert azok könnyen tesznek gőgössé. És életkorához képest szokatlan intenzitással érezte most a gyomor kívánságát. Pontosságra jutott minden ezekben az életekben, mert lelkileg foglalkoztak vele, és az érzéki csábok világa ennyire terjedt náluk mindössze. Szinte elszédült, ahogy a fordulónál elhaladt. Az óvodából mostolongtak ki a portának nevezett kapón a város apróságai. Pöttön fiúk, lányok, lármás kis hadserege. radél erős, teli hangja, szép farusias magyar beszéde hallatszott pattogva, szaporázva, hogy terelte őket. Egy alvó kisfiú az ölében, a göndör fejecskéje széles, telt keblére szorítva, egy pityergős kis mocskos az apáca szoknya ráncait cibálta. Ez az Adél, még most is az a bátor, egészséges, földbirtokos lány, az a szép, friss, erős, főispán kisasszony, gondolta ezt Virzsénia. Tíz éve van itt, és nem lehet komoly kifogás ellene, mégis semmi apácás modor, szokás nem ragadt rá. Most is kilép a kapun. Kicsinyekkel, utánok néz egy darabig, s őt is akárki láthatja ez alatt. Nem, ezt mégsem szabad tennie. Ott vannak az ovónő ők képezdések. Az ilyesmi rossz megjegyzésekre adhat okot a világiak közt. A látszatra vigyázni kell annál inkább, ha a kívül élőkre személyesen hatni, néha velük érintkezni is akarnak, lelki javukra munkálkodván. S az meg micsoda suttogás ott a lépcső alatt. Persze Gregória társalok Frénik főtisztelendővel. Frénik a portaszoba mellett irodában dolgozott itt a számadásokban, de ilyen alkonyattal hazamehetne már. Igaz, hogy Gregóriával unokatestvérek testvérek, és egyházi férfiút vétek volna két illetni gondolatban, de a nővér mégis túlzásba viszi. Aztán beteg is, meghülhet itt a nyitott kapu szélében. Szólni kellene neki, tán kötelesség is volna. Hogy tudhassa ilyenkor a lelki ismeret, mi a helyes cselekvés? Mit sugal igazi szeretet, és nem gáncsos irítség, rosszakarat. Az volna csak ugyan? Hm. A legnyíltabb fejőt is közülök elfogták néha ilyen kínzó, aprólékos, lelki kétejek. A templomba bizony oda kell most bemennem mondta magában. És ahogy a szentelt vízzel homlokához ért az ajtónál, éjségét, testi rossz érzését, mintha elvágták volna, ezt jónak, az őrző angyal bíztató jelének vette. Az első kisoltára fájdalmas anyái előtt borult le, és a térdeplő állványra támaszkodva két tenyerébe rejtette arcát. A templom néma volt és üres. Lelki vizsgálat formájában sietve felidézte utolsó óráját. Ne találni vétkeit. Büszke volt ma szegény kunik szemben. Igen, testvérihetlenül bánt vele. Kifogyott a szelítségből. Ha ő vele is úgy tenne, az, akinek szeretetére vágyik, akinek helyeslése fontos előtte. Hm. És gondolatban az imént csak nem megítélte Gregóriát, mert kell látta. Alatt nem tréfálta elő, maga is percekkel előbb Szelényi papával. Hmm. A szombati gyónás előtt bocsánatot kell kérnie minden társnőjétől. Majd kibékülnek az öreggel is a szokott formoságok közt. Jobbról-balról arcon csókolják egymást, alig érintve. De változik-e valami ezzel? Bizony az öreg kunigond bizalma oda van egészen az ügyek iránt, melyek pártolására hangolni akarta. Pedig vannak, akik őre sokat adnak, kivált a fiokháziak közül. Szókimondó nyers beszéde tetszik, egy-egy furcsa józan, paraszti megjegyzése szájról szájra jár. Hiába az öreget most már el kell ejteni. Senki hozzá nem békélteti az ő terveihez többé, mert a csúnya vétkes féltékenység ébredt fel benne. Az amerikai soror. Ezt hozta ki őt is a sodrából, ezért hagyta ott haraggal felháborodva. Ó, mert hisz Isten látja, mi más az ő nemes barátságok egy kitűnő drága teremtéssel. Az ő lelkes hódolata egy kiváló nő iránt milyen más, mint ezek a félszeg ragaszkodások, e homályos, burkolt érzések, titkos, izgalmú hajlamok. Nem lehet, hogy Istennek ne tessék az ő érzelme, és csak jobb külön bóhajt lenni általa és a Magdolna kedvéért. Isten, ő bizonyan magad megértés. Én csak mint valami végtelen, erős és tiszta hajlamot tudom elképzelni, mely minden létező felé szabadon és vég nélkül kitárul. Ezt mondta ő, Magdolna. A nap az a nővér, aki az élet viharában élte ifjúságát, aki mindent látott és ismer, mindenen nyugodtan, aggályok nélkül tud gondolkodni aki nem hunja le szempilláit az ima ájtatában, sem fölfelé nem fordítja szemeit, hanem tiszta, okos tekintetével, nyugodtan, figyelmes arccal néz maga elé a misén, kezét ölébe nyugtatva ül, és csak akkor térdel le, az oltárnál folyó szertartás kötelezi. Ó, milyen csodálatosan finom, előkelő lelkű ez a nő, milyen biztos, egyszerű és mély természet, milyen derűsen és megtisztultan szent, csak a tökéletesedés útja lehet őt példaképül választani. De mégis, vajon nem foglalkoztatja őt túl az Istennek tetsző mértéken? Szabad-e földi lényre eredendően bűnös emberre így gondolni? Nem gőge már az is, ha a saját érzelmét oly magasra tartja, többiek fölé helyezi? Ah, uram, ne vigy kísértésbe, de szabadíts meg! Igen, ha oly nyugodt, biztos volna a lelki élete, mint a Magdolnáé, ha ő is úgy látta volna a világot, igazi bűneivel és igazi kísértéseivel. Ó, ezek a hányódások, e görcsös tusakodás. Talán Isten próbálja csak, melyel itt látogatja Kempis szerint. Ideges dolgok ezek csak, szokta ő Magdolna mondani. Céltalanul fárasztják az érzéseket, és nem visznek közelebb a jóhoz. Milyen más, milyen jótevő, enyhítő az ő erkölcsi nézete mindenben. Kő, fátyoros hangú csengetjű szó az ávéra hív már, és ő itt, a szent helyen elfelejtett imádkozni. Vérzéni a forró akarattal görcsösen kulcsolta összekezét. Szeme fehérét a szokásos, egzaltált kifejezéssel fordította magasba, aztán lassan félig lezárt a sűrű pillár szemhéját ahogy ezerszer tette, hogy mindenki mástól látta itt, egynek kivételével. Az Úr adnyira köszönté Máriát, van fohanna Szentlélektől, suttogta.